0: Waar we eigenlijk beginnen is inderdaad het ja. in kaart brengen van die etappes. Dus ja. hoe ziet die Tour de Frans eruit? Wanneer hebben we een etappe? Wanneer is een sprintetappe? Uh, wat is het weer? Wat kunnen we verwachten van concurrenten? Eigenlijk alle informatie die we hebben gaan we verzamelen. Ja. Um, en samen met een van de sponsoren, Visma, um, hebben we algoritmes ontwikkeld. Ja. Om eigenlijk al die data in te gooien.
1: En uit die getallen komt een soort maaltijdplan Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast Voedingspraat. De podcast waarin ik, sportdiëtist Esther van Netter, in gesprek ga met andere experts uit de voedingswereld. Vandaag is mijn gast, mijn collega sportdiëtist Karin Lambrechtsen En Karin is foodcoachcoördinator, performancechef... en sportdiëtist bij de Jumbo-Visma-ploeg. Welkom Karin. Dankjewel. dat ik hier mag zijn. Nou, wij kennen elkaar al een tijdje eigenlijk. Ja, mijn vader heeft vroeger een wielerploeg gehad. Kijk. Ik ben met wielrennen opgegroeid en ik ja. doe er helemaal niks meer mee. Ik maar... ben helemaal niet met wielrennen opgegroeid. Dus... Nee, jij komt uit de danswereld, toch? Pracht, ja. ja. Vertel ja. daar eens wat over.
0: Ja, uh, als klein meisje eigenlijk opgegroeid met turnen. Ja. Zo is het een beetje begonnen. Uh, maar op een gegeven moment dacht ik, toen zag ik op tv een optreden van Nederlands Danstheater. Nou, dat ja. zegt... Jullie luisteraars misschien helemaal niks, maar het is een heel beroemd gezelschap in Nederland. En toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk wat ik wil. Ik wil bewegen zonder dat ik punten moet scoren. Een verhaal vertellen met emotie. En dat ja, vond ik zo bijzonder dat ik uh, meer ben gaan dansen. Jazz, ballet, moderne dans. En eigenlijk pas op mijn zestien met ballet, dus dat was heel laat. Dansacademie gedaan uh, en toen bij Interlandse terecht gekomen. En dat heb ik elf jaar gedaan. Dus echt als professioneel danseres... Uh, mijn geld verdienen ja.
1: en de wereld rond toeren. En jij dacht, ik ga daarna gewoon in het wielrennen?
0: Ja, het is eigenlijk een soort gewichtsklasse-sport. En uh, ik, ja, voeding was altijd al een beleving voor mij. Opgegroeid in Friesland, mijn boerderijtje. Of in ieder geval in een ja. dorp met heel veel moestuin, grond. Dus ja, gezonde voeding, uh, goed voor jezelf zorgen. Dat was altijd wel mijn interesse. En toen kwam ik bij Interlands en toen was ik eigenlijk iets te breed. Want ik maak makkelijk spieren aan. En toen zeiden ze, nou, je doet het heel goed, maar uh, je moet eigenlijk wel wat afvallen. Dus toen dacht ik... Oké, okay, en nu? En is ja. geen begeleiding, geen adviezen, nee. geen informatie, niks. Um, dus toen wilde ik dat wel graag op een gezonde manier doen. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. Dat ik dacht, oké, okay, als ik ooit stop, wil ik wel graag iets met voeding doen. En ja, en toen leerde ik pas eigenlijk echt over sportvoeding. Want binnen de opleiding voeden, die, die krijg je eigenlijk nauwelijks niks. iets over sportvoeding. Um, dat ja, Toen ik daar informatie over kreeg, dacht ik... oh, ho, wacht, dit, hoezo? als ik dit geweten had, had ja. ik het zo anders gedaan. Um, dus eigenlijk toen begonnen met dansers te begeleiden en gaan koken... Ook ja, als hobby. Toen kwam, het is echt een heel uh, ontkend ons verhaal. Maar een vriendin van mij, haar partner, die werkte bij het rennen ja. um, En toen hadden zij het idee van, nou, we willen eigenlijk wel op stage. Maar dan willen we eigenlijk iemand mee die kookt en ook voedingsadviezen kan geven. En toen dacht ik, nou, dat kan ik misschien proberen te combineren. En uh, zo via via bij de ploeg terechtgekomen. Ja. Daar hadden ze een chef nodig die eigenlijk hetzelfde deed. En de ploeg is dan
1: jumbo. Jumbo maar
0: ja. ja, dus best wel met een omweg. Um, en toen ik eenmaal bij de ploeg begon, toen had ik ook wel snel in de gaten. Oh, dit is zo tof, maar kost ook zoveel tijd dat ik eigenlijk. En Dat was helemaal... in 2018, hè? Tot 2018 ja. geweest. En toen eigenlijk vol daarin gestapt. En sindsdien,
1: uh, ja, meegesogen. Succes oh. natuurlijk. <laughs> ja. Nou, ja, kijk, weet je wat wel mooi is? Uh, we werken bijna met topsport. Mm-hmm. Jij, jij maakt nu Ja, de mooie kant van het verhaal mee. Met allemaal successen. Want ik zag dat ze, ja, wat hebben ze niet gewonnen dit jaar. Het is bizar. Bizar. -hmm. Dus je je maakt echt het mooiste van topsport mee. Uh, Maar er zijn natuurlijk ook heel veel diepe dalen. En ja, de meeste halen die top natuurlijk niet. En dat zal je ook in het team uh, meemaken natuurlijk. We we zien ook alleen maar uh, de successen, maar daar zit ik ook heel vaak. uh, een heel ander traject nog voor. Klopt, ja. Dus het lijkt mij leuk om vandaag met jou, want jij bent zo uh, verweven nu met die wielren, uh, met het team. Mm-hmm. En uh, ik zie de successen natuurlijk en ik zie ook wat je deelt op Instagram. Dat het me mooier lijkt om vandaag zo'n kijkje te krijgen in uh, de keuken van de wielrenners. Mm-hmm. Uh, nou ja, je, je nam ook allemaal spulletjes mee van uh, jullie ja. sponsor, uh, de repen. Ik wilde eigenlijk iets zelf
0: gemaakt meenemen, maar... Want dat is natuurlijk wat ik doe in de praktijk, zelf bereiden van die basisvoeding. Dit zijn meer de standaard sportproducten die ze dan krijgen op de, op de fiets. Maar desondanks altijd wel interessant om daar even in te duiken.
1: Nou, je krijgt er veel vragen over. Dus ik ja. denk dat de, de mensen die deze podcast luisteren en die van wielrennen houden, of sowieso van duur sporten, dat, mm-hmm. nou ja, dat het wel leuk is om daar ook uh, de ja. repen even in mee te nemen. Ja. Um, mij lijkt het, het gewoon het leukst om lekker door die voeding te gaan van de wielrenners. Want dat is natuurlijk de meest... Dat is een, hele grote uitdaging, mm-hmm. zo'n Tour de France. Hoe doen jullie dat? Hoe pak je dat aan? Ja. Uh, je ja, dat maanden van tevoren ook gaan jullie zitten, hè? Hoe ga je dat doen? Ja, en hoe zien de etappes eruit? Dus nou ja, daar ben ik benieuwd naar. In op, als je kijkt nog even op de website hè, van Team Jumbo-Visma... dan zie je dat voeding ook een van de pijlers is. Hè. Van, het, van de succesfilosofie staat er uh, heel mooi heel op. Heel mooi beschreven. In, ja. En de juiste voeding consumeren op het juiste moment... helpt de atleet om te presteren op de toppen van hun kunnen. Mm-hmm. Als je dat nou zo hoort, hè, want het is ons werk... maar er zijn nog heel veel sporters en topsporters... die voeding niet zo belangrijk vinden... Klopt. Hoe heb je dat zelf ervaren in het begin bij die wielrenners?
0: Ik denk toen ik kwam, waren ze heel erg bezig met supplementen. Dus voor mensen die de sportvoedingspyramide kennen... je hebt de basisvoeding, ja. de sportvoeding... en dan supplementen is eigenlijk het bovenste topje. Ja, er waren hele ruimtes vol met allerlei supplementen... en eigenlijk wist niemand wat hij nou in de basis had. Dus toen ik kwam, toen waren ze daar al mee bezig. Maar je merkte wel dat bepaalde sporters ook al jaren dingen... op een bepaalde manier deden ja. en daar dus ook wel... Ja, waarde aan hechten. En, dat, ja, en als het goed ging, dan geloofden ze daar natuurlijk ook in. Uh, dus dat is wel een proces geweest: van oké, okay, hoe gaan we dit, hoe we het willen gaan doen, hoe gaan we dat inkleden, ontwikkelen. Dat het, uh,
1: Want nu, ja. als je nu als wielrenner bij jullie binnenkomt, of de, jong, de jonkies ook, die raken natuurlijk al gewend aan. De methode waar je mee werkt. Dus die ja. weerstand heb je natuurlijk nu veel niet meer. Minder, ja. In het begin had je die wel heel erg. Ja, ja
0: in het begin wel zeker. En nu komen de nieuwe renners. Dit jaar hebben we ook weer een paar nieuwe renners erbij. Ook voor andere ploegen die ervaren zijn. Die ook veel ja, kennis en ervaring hebben. Maar die komen binnen bij een team waar renners al heel erg normaal hun telefoon pakken. Naar het buffet lopen. Een weegschaal gebruiken. En ja, dus die gaan automatisch in die groep mee. Ja, dat is allemaal dus gewoon is een routine. Heel
1: het ja. is echt een routine geworden. Dat zei Tom Dumoulin in een podcast. Doordat ze op voeding zijn gaan letten, daardoor gaan ze ook gewoon harder. Ja. Dat is natuurlijk een heel mooi compliment voor, onze, voor ons werk. Mm-hmm. mooie kan natuurlijk niet. Nee. Zullen we eens gaan kijken naar bijvoorbeeld afgelopen jaar. Wanneer begint voor jullie, ook als, als sportdietist, als voedingscoaches... wanneer begint voor jullie de voorbereiding uh, van het jaar? Mm-hmm. Eigenlijk is die begonnen gelijk
0: na de Vuelta al. Ik geloof dat... Uh... We hadden de Vuelta gewonnen, de ja. derde grote ronde die we wonnen. Um, wat je nauwelijks beseft. En eigenlijk een paar weken later zaten we al op kantoor met echt het hele team. Dus de ja, coaches, trainers, uh, diëtisten, psychologen, alles bij elkaar. Om te kijken, oké, okay, wat zouden we eventueel volgend jaar nog beter kunnen doen? Goed in de spiegel kijken en uh, zoeken naar de kleine details die ja, beter k- worden kun je altijd. Dus daar zijn we eigenlijk wel direct weer mee begonnen. Dat klinkt een beetje gek misschien,
1: maar... Ja, maar... oh nee, dat is gewoon hoe het is natuurlijk. Ja. Even genieten. En, uh... Even genieten,
0: zeker genieten. Maar ook ja, vooruit blijven kijken. En uh, de concurrentie... ja niet. Die, die uh, zit staat die ook stil. niet stil. Nee. nee, Dus die haalt ook uh, veel in. Je ziet het allerlei ploegen bezig zijn met voeding ook. Maar wat ik wel bijzonder vond toen ik kwam... wat mij heel erg is bijgebleven is... dat het echt binnen het team zo gedragen wordt. Ik denk dat dat ons werk ook heel veel makkelijker maakt. Voordat je het is bij een team binnenkomt... en je bent eigenlijk de enige die vecht... voor het belang van een goede basisvoeding... dan krijg je het best lastig. Maar op het moment dat echt vanuit management, zeg maar, wordt aangegeven... jongens, voeding is onderdeel van de performance. Dus iedereen is daar onderdeel van. De verzorgers, de buschauffeurs, de mechaniekers, uh, de coaches, de trainers. Dan heb je heel veel draagvlakken om ook zo'n programma te ontwikkelen... en het te krijgen naar het niveau wat we nu hebben... met vier
1: sportdiëtisten, tien chefs. Dat is ongelooflijk. Maar het is ook bijna niet te doen anders. Nee. Ik kan uit, vanuit mijn ef, eigen ervaring spreken... dat je eigenlijk altijd het eilandje bent uh, ergens. Klopt, en ja. dan wil je iets veranderen... nou met alle goede bedoelingen die er zijn. Mm-hmm. Je, je hebt een team nodig. Ja. En gelukkig zie je ook dat er nu meer gebeurt. Maar toen ik Klopt. net begon... Ja, je kreeg alleen maar mm-hmm. weerstand. Mm-hmm. Want voeding was eigenlijk helemaal... Ja, supplementen. Ja, precies. Dat is natuurlijk hip. Ja. <laughs> maar voeding het is voeding is... interessant. klinkt veel leuker. Ja. En is denk ik ook makkelijker. Ik ja. denk dat het makkelijker is om, om te beginnen met een reepje dan na te denken over hoe krijg ik mijn koolhydraten binnen door middel van voeding. Ja, het vergt echt gedragsverandering ja. van jezelf en van je omgeving. Dat is wel een andere koek. En als je nu kijkt, hè, want jullie, je zegt je voorbereiding is begonnen eigenlijk direct na de Vuelta. In welke, over welke periode spreek je dan? Oktober. Uh, wat is dan het eerste wat jullie gaan doen? Wat we toen hebben gedaan is teruggeblikt...
0: Hoe zijn bepaalde processen verlopen? Waar hebben we steekjes laten vallen? Uh, wat zijn dingen die op zijn gevallen? Um, wat horen we al vanuit renners? Wat hebben we teruggehoord? Eigenlijk alle informatie verzamelen die bij allerlei coaches, trainers, die het is terecht is gekomen en dat bundelen. En volgens mij hebben ze over twee weken dan eigenlijk de laatste sessies daarvan... om het wedstrijdprogramma weer compleet te maken. Dus het is wel echt een heel proces inderdaad. Waar we nou, en waar ik dus worden.
1: nu heel erg benieuwd naar ben... Hè, want dan hoor je al die verhalen over... geen water mee naar boven nemen... want dat scheelt natuurlijk weer in je bidon. Ja. Hè, dat geldt ja, het allemaal nog weer. Laten we de Tour de France nou nemen. Ja. Ik denk dat de Tour de France... nog steeds de meest aansprekende... Mm-hmm. ronde is. Nou, Die hebben jullie dan ook gewonnen. Heb je hebt verschillende etappes. Je hebt verschillende renners. Mm-hmm. Want hoeveel renners gaan er mee... Er gaan acht renners mee naar een grote ronde. Nou, die renners hebben allemaal een ander gewicht. Uh, die zijn allemaal voor een andere doelstelling meegenomen. Mm-hmm. Hoe gaat dat, Karin? Hoe gaat dat <laughs> met al die grammen? Hoe werkt dat
0: nou? Ja, met die dat weegschalen. Een... En met... Klopt. <laughs> met, met... Nou ja, waar we eigenlijk beginnen is in de... ja. het in kaart brengen van die etappes. Dus ja. hoe ziet die Tour de France eruit? Um, wanneer hebben we een bergetappe? Wanneer is een sprintetappe? Ja. Uh... Wat is het weer? Wat kunnen we verwachten van concurrenten? Eigenlijk alle informatie die we hebben, gaan we verzamelen. Um, en samen met een van de sponsoren, Visma, um, hebben we algoritmes ontwikkeld. Ja. Om eigenlijk al die data in te gooien. Samen met bijvoorbeeld ook persoonskenmerken van een renner. De leeftijd, lengte, gewicht noemde die al even. Uh, eigenlijk zoals je in de praktijk met een sporter ook gaat zitten. Oké, okay, wat is iemands basisbehoefte aan ja. energie? En daarbij komen allerlei factoren, dus de training, in dit geval de etappen... Um, maar ook de rol van de renner nemen we mee. Het weer, zoals gezegd. Is het een etappe. Ja, eigenlijk al die data en daar rollen getallen uit. En uit die getallen ja, komt een soort maaltijdplan. En daar gaan wij maaltijden op bouwen. Oké, okay, dus die, dat plan dat komt eigenlijk al uit de computer. Klopt. Ja, toen ik kwam in 2018 was dat nog niet. Toen, toen was Nancy van den Burger, mijn ja. collega Spoor Die had eigenlijk voor vijf kopmannen hele grote Excel-bestanden. Ja. om dat allemaal handmatig uit te rekenen was niet te doen. En Jumbo wilde toen een app ontwikkelen. En toen hebben we krachten gebundeld en uh, de Coach app ontwikkeld. Um, maar hoe ja. kan, wat, wat, welke data stop je daar dan in? Ja, echt die persoonskenmerken, maar ook slaapuren, werk. Uh, ja, alle etappengegevens, weergegevens. Eigenlijk alle data die je kan verzamelen die van invloed is... op hoeveel energie een lichaam nodig heeft en verbruikt, komen daarin. En het algoritme leert ook van zichzelf. Um,
1: en kunnen mensen die ook kopen?
0: Die app kunnen mensen ook ja, niet eens kopen. Het is gratis nog. Oh, ja. Ik weet niet, het wordt waarschijnlijk wel ooit een keer
1: betaald. Je bedoelt uh, die Foodcoach app? Ja, die oh, Foodcoach app. Dus, als je die Foodcoach app downloadt, dan mm-hmm. kunnen mensen, kun je dat allemaal invullen. Ja. En moet je dat dan een week doen of zo? Of om, om in die go- dat...
0: Nee, je voert één keer je gegevens in. Voor de consument is het wel een basisvariant. En ja. dan kun je ook nog kiezen wielrennen, fitness... Uh, Zie jij ook dat het dus wat er uitkomt...
1: en in de praktijk klopt dat
0: wel? Of zijn er ook nog wel... Ja, het blijven altijd algoritmes. Ja. Dus dat is altijd een beetje met technologie. Het haalt je heel veel werk uit handen. Want we kunnen nu voor de hele ploeg... die Excel-bestanden weggooien... en alles in die data ja, in die je app invoeren. Dus dat bedoel, is echt een goede basis. En vervolgens zijn we echt gaan fine-tunen. Dus echt goed luisteren naar een atleet. Oké, okay, eet hij genoeg? Heeft hij te weinig, te veel, Moeten we iets bijschalen uh, om te kijken... of bijvoorbeeld een palwaarde... daar hebben we het ja. ook over gehad. Dus die... Bepaalt eigenlijk is een factor die je een keer de basisbehoefte doet. Om te
1: kijken wat heeft een ja, persoon nodig. Die vind ik altijd heel ingewikkeld. Want je krijgt altijd ja. best een hoge, hoge waarde. Een waarde altijd. Dat ik denk, nou, als ik dit allemaal aan, eten, ga dan, eten, uh, of aan uh-huh. een sporter ga adviseren, dan weet ik niet zo goed of dat, uh, of dat gaat lukken. gaat lukken Of dat het niet, uh, <laughs> of, Klopt. Of die persoon niet zwaarder wordt. Ja, en dat wil je natuurlijk niet hebben. Nee. Dat een
0: renner in één keer in de Tour de France nee. paar kilo aankomt. Want dan wordt het weer lastig in die bergtaps. Dus er was wel inderdaad heel veel. Ja, fine-tunen, uitpluizen om die data gewoon passend te maken voor een persoon. Want het is een mens en die mens nee. is elke dag verschillend. En dat gewicht fluctueert ook gewoon. Dus ook de atleet begeleiden in, oké, okay, dit rolt eruit. Maar je hoeft... Uh, nee, ja, dit is niet, uh... Ook je gevoel volgen is extreem belangrijk. Dus het klinkt voor mensen altijd redelijk extreem. Al die data, al die gegevens, ja. getallen, maaltijden, alles afwegen. Maar uiteindelijk ja, is het meer voeding als een maatpak. En daarin... Begeleiden we een renner zeker wel dat ze ook gewoon ja, mens zijn en uh, hun
1: gevoel kunnen voelen. Hoe je het ook wint verkeerd, je hebt een plan nodig. Zonder mm-hmm. plan ben je stuurloos natuurlijk. Mm-hmm. Um, dus ja. als jij data krijgt en je kunt daar een plan op maken, en dan kan je vanuit dat plan natuurlijk weer verder voortbeduren. En Plot. inmiddels heb je ervaring met die wielrenners, ja. uh, he, je kunt het verder fine-tunen ja. stapsgewijs. Um, heb je ook een voorbeeld van verschillen in dagen? Hè? Dus uh, kan je mm-hmm. het zeggen in die, in die weken de verschil kan zijn tussen etappen de kortste etappen hoeveel calorieën je dan over spreekt en over een hele lange etappe zeker ja dat is
0: ook heel leuk want dat maakt het ook een uitdaging want op een gegeven moment uh, heb je bijvoorbeeld in zo'n Tour de France bergetappes die heel zwaar zijn waarin ze misschien 10.000 calorieën per dag nodig hebben de volgende dag is in één keer een rustdag waarin ze net als jij en ik 2500 nodig hebben Time trial dagen zijn hele korte intensieve inspanningen... waarbij ze zoveel adrenaline hebben, maar eigenlijk ook weinig voeding nodig hebben. Het zijn wel momenten dat je heel erg moet puzzelen als chef. Want dat doe ik eigenlijk met name in de, in de praktijk. Dus het vertalen van al die wetenschap naar echt ja, maaltijden op het ja, bord. hoeveel is dat nou? Is dat je echt gaat werken met volume. En hoe volume ga je het verdelen ook? De verdeling, ja precies. Wanneer geef je ze wat en hoe ziet het eruit? Want je kunt werken met hele energiedense, dus compacte maaltijden... maar ook zorgen voor heel veel volume... Um, en daar proberen we ook wel echt uh, ja, onderscheid in te maken. Plus, een lichaam denkt niet een 24 uur aan die app natuurlijk wel. Dus het is ook belangrijk om soms te kijken... oké okay, die bergetappe die voor die rustdag zat. Misschien hebben ze dan 10.000 calorieën nodig. Maar stel een renner geeft aan... Oh, krijgt Echt niet weg. nee Dan, moet dan je om... nemen we gewoon lekker mee naar de volgende dag. Precies, dat het ontbijt Vindt toch het even fijn. groter is dan... Precies. Uh, Kunnen ze dan een pannenkoekje extra.
1: iedereen blij, ja. Nou, laten we zeggen, we gaan een etappe doen die lekker lang duurt. Mm-hmm. Heer, heerlijk. Zes uur, zes uur lekker op die fiets zitten. <laughs> ja. Heerlijk. En dan, wat is dan voor jou koolhydraatrijk ontbijt? op Over hoeveel gram koolhydraten spreek je dan? Oeh, hoeveel gram ja, Dat
0: verschilt dus per renner een beetje. Maar je... Snap ik, een beetje... beetje maar dat we een beetje een leidraad een hebben. Een beetje, ja, dat kan zo richting de 130 gram zitten. Ja. Dus dat is een aardige wat. En je kunt je ook voorstellen dat als je dan alleen havermout zou eten, dat dat best lastig wordt. Dus we hebben ook afgestemd met alle chefs. Oké, okay, op een buffet staat brood, pap, of fruit. pannenkoeken, fruit, zoetbeleg. Dus ze hebben allerlei vormen van verschillende koolhydraten ja. om te nemen. Um, dat ze ook lekker veel variatie hebben. Elke ochtend is dan ook anders qua qua samenstelling, maar het gaat ja redelijk hoog en de, het is echt een koolhydratensport. Ik denk dat elke cel in het lichaam van een wielrenner verslaafd is aan suiker.
1: <laughs> Op een goede manier. Voetballers hebben ook veel koolhydraten nodig. Het is ook echt wel een koolhydratensport. Ik uh, ja. ben echt altijd veel bezig met die koolhydraten. En ik merk gewoon dat dat wel echt het verschil uitmaakt. Ja. De, de gewichtsklasse sporten, zoals judoka's en zo. Ja. ja, zit je ook wel weer hoog in de eiwitten. Maar ook, eigenlijk heb je altijd die koolhydraten nodig. Maar dat is denk ik wel de grootste... Brandstof. Ja, ja maar ook de grootste puzzel. Mm-hmm. En wat jij zegt over ja, 130 gram koolhydraten. Nou, dat vind ik... Het is wel oké. Het is met voeding best goed te doen.
0: Misschien is het ook wel meer, hoor. Ik moet zeggen, ik weet wel dat bij de grotere mannen... dat een ontbijt soms 1500 kilocalorieën zijn. Dus als je dan vanuit gaat dat 1 gram koolhydraat inderdaad 4 kilocalorieën zijn... dan zou het zomaar veel hoger, Uh, zeker veel hoger dan die 130 als ik daar nu naar kijk.
1: Dus in die zin, ja, het zijn echt enorme hoeveelheden. Die gasten worden wakker, drinken we met water waarschijnlijk, gaan dan... uh... Naar het zalen mm-hmm. En dan weten zij gewo- gewoon per persoon op, ja. op uh, uh, jij mag 130 gram koolhydraten, jij zit op 150 vandaag. En jij mag 90. Mm-hmm. Ik doe maar wat. Klopt? Oké, okay, ja, zo gaat het dus echt. Ja, we moeten dus ja. ook echt
0: heel goed checken. Oké, okay, we hebben een hele grote renner mee en een heel klein bergje uh, Klopt? Kloppen die maaltijden dan nog? Dat, uh, dat ze voor beide oké okay zijn. Er zit heel veel verschil tussen. Want ja. als je
1: nou dan dat natuurlijk opschept, heeft de een misschien een berg. <lacht> en die ander zit ernaast. en denkt, ja, moet ik met dit klopt? Is dit wat aan En mensen ook wel eens om lachen hoor. Want
0: bij zo'n ontbijt
1: valt het dan nog niet zo op. Want ze hebben al die
0: componenten. En ja, ze doen daar soms ook gewoon anderhalf uur over. Want als je zoveel moet eten, dan moet dat ook. Ja, dan ga je niet in een halve weg kunnen krijgen. Um, dat moet je ook trainen, denk ik. Moet je ik, ook hè? trainen? Ja, niet iedereen. Niet kan, dat. kan dat? Nee, dan word je heel misselijk van. <laughs> topsport nee. is bijvoorbeeld niet echt... Nou ja, en soms als ik workshops geef, dan zeggen mensen wel... Oh oh jeetje, maar dat is toch niet gezond. Maar topsport is ook niet per se nee. gezond. Maar goed, bij avondsnacks bijvoorbeeld... dat ze allemaal hun portie op het buffet hebben staan. Dan zie je dus heel erg wanneer een renner een kleine renner is. Wanneer een renner een grote renner is, ja. dan moet ze ook wel lachen. Dan zeggen ze soms, oh, ik neem deze even mee. <laughs> maar het is misschien oh. ook
1: wel een tip. Wanneer je een hobbywielrenner bent... en sommige hobbywielrenners uh, trainen ook heel veel... En uh, je ziet met eigenlijk al die sporten dat uh, wat de een zegt neemt de ander weer over of hè, dat zo gaat dat en als er iets in de krant staat vanuit jullie of er wordt iets gezegd, nou dan neemt dat altijd wel weer uh, over in het mm-hmm. uh, amateurpeloton zeg maar. Ja. Maar dat ook dat je wel echt gewoon goed kijkt naar wat voor jou past natuurlijk, hè? Want Jij zegt ook, je, je hebt natuurlijk verschillende gewichten. Je bent een verschillende type renner. Ja, verschillende nationaliteiten. Neem het niet allemaal kwakkeloos over. Maar ga het ook nee. eerst even op jezelf proberen. Ja, vooral over die hoeveelheid koolhydraten natuurlijk. Ja. Ja. Want is het ook zo, hè, Dus dan begin je bij het ontbijt. Nou dan heb je daar natuurlijk al je verschillen. Maar dan gaan die gasten op de fiets zitten. Je gaat mm-hmm. niet even lunchen. Nee. Dus um, hoe gaat dat dan? Met Ga, ga je dan uit van die... 90 gram koolhydraten of gaan jullie nog hoger zitten? Of? Hangt van de etappe af. Gemiddeld is 90,
0: dat is eigenlijk standaard. Ja. Um, maar wordt het zwaarder, dan gaan ze wel richting de 110. En, en dat, dat lukt, lukt ook bij iedereen? Dat lukt uh, vaker bij iedereen. Het hangt natuurlijk een beetje ook van het koersverloop af. Ja. Soms is het zo hectisch. ja, Dan moet je grissen naar zakken met eten. En dan wordt het soms lastig. Maar ja, ze zijn zo getraind en ze weten ook het belang ervan. Ja. Uh, dat, dat dus allemaal...
1: als we uitgaan van die 100... En geldt dat ook voor de, voor de dames? Zitten wij zitten dames, wij dames zitten lager? Toch? Ietsje lager nog. Om, puur omdat ze ook nog niet zo getraind zijn, denk ik. Uh, en volgens mij zijn wij ook e- iets efficiënter. Met koolhydraten. Ja, dus wij kunnen iets, iets lager zitten. <laughs> nou ja, ik denk 110. Ja, dat is echt wel... Ja. Zullen we eens even meenemen? Wat? Want jij hebt hier nou die repen voor ja. je. Als je nou echt zes uur lang... achter elkaar 110 gram koolhydraten per uur... Mm-hmm. He, 660 gram koolhydraten hebben we dan ja. over. Nou, dat is echt veel.
0: Dat is gewoon een maaltijd per uur op de fiets werken van
1: puur koolhydraten. Succes. En Dat doe je dan in een etappe met een, ja. een bergen, denk ik. En uh, zes uur lang uh, flink uh, de beuken ingooien. Mm-hmm. Wat moet je dan, hoe doen jullie dat dan? Want je hebt hier die reep en je zegt, ik heb nu ja. een nieuwe reep. Ze, 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 dit merk gaat ook met jullie uh, nadenken, meenadenken. Amax denkt heel goed mee. Uh, ze hebben eigenlijk de
0: normale. Uh, Lijn met 30 gram koolhydraten per product. Dus dat is voor die renners ook heel makkelijk tellen. tellen. He, in een bedon zit 30 gram koolhydraten, in zo'n reepje zit 30 gram. Ze hebben nog rijstkeeksaar zit 15 gram in. Ze hebben puddingbroodjes. Ze hebben rijzenvlaatjes en allerlei andere lekkernij. Dus echt niet alleen maar repen. Uh, maar alles wel 13, 30 of 15 gram per stuk. Want anders zit je te, te rekenen op die. Sp-
1: die ja, fietsen. terwijl je Anders moet opletten
0: op wat er allemaal gebeurt om je heen. Ja, dat is onhandig. Dus ze hebben het wel zo ingericht om het makkelijker te maken. En als ze dan 110 in moeten nemen, dan hebben we ook producten met 40 gram koolhydraten erin zitten. En dat is eigenlijk altijd kauwen Het is ook gelletjes. Dus dan is het puur openmaken en dan kan je het makkelijker weg. Gelletjes zijn echt wel fijn, wat dat betreft.
1: En hoe zit het met het vocht?
0: Vocht hebben ze isotonen sportdrank. Ook 30 gram ook in een bidon,
1: ook van AMAC. En
0: um, dat kunnen ze ook kiezen. En soms hebben we ook 40 gram bidonnen. Dus
1: dat wordt dan van tevoren ook met z'n afgestemd. En water tussendoor is altijd verkrijgbaar. Dus eigenlijk is dat koolhydraten op de fiets zelf niet zo'n... Ja, dat is niet zo'n uitdaging. In die zin wel een uitdaging van de hoeveelheid halen. Precies. Maar ja, het is een reep, het is een gel of het is een sportdrank... of een puddingbroodje of... iets anders lekkers. Iets, ja, je moet dan die 110 gram komen. Klopt. Dat doe je op deze manier. Ja. Succes. Ja. Dat is het eigenlijk. Dat
0: is het. En ze worden vanuit de auto ook gecoacht. Dus ze worden a- het wordt aangegeven wanneer de mensen staan... Uh, met producten langs de weg. Uh, ze hebben een zone, Daar wordt echt de musette, dus een tasje met allerlei eten, aangereikt. Um, en ze hebben ook volgens mij op een Garmin... kunnen ze een melding instellen van nu eten, nu drinken. Um, dus er wordt, uh, ja, wordt goed op gelet. Want anders loop je toch echt achter de feiten aan als je het niet haalt. Dus dat zou zonde ja. zijn.
1: Hm. Er is natuurlijk echt veel over te doen geweest de afgelopen jaren. Het succes. het succes trekt natuurlijk altijd weer verhalen aan. Hè? Hoe kan het zo zijn? Het is natuurlijk ja. niet... Uh, gisteren begonnen dat succes nee, dat is. Nou Bekomt ja, hoe komt dat? Ja, dat mensen is... denken
0: dan ook al oh, mechanische uh, doping, of natuurlijk al dat soort uh, verhalen. Maar ik denk dat het echt de basisvoeding is en dat mensen zich daar echt nog in vergissen hoe belangrijk
1: die is. Ja, precies. Uh, want wij zitten, ik zat ernaar te kijken, denk ja, dit is eigenlijk voor ons heel vanzelfsprekend, -hmm. dat je eigenlijk op deze manier... met voeding bezig uh, gaat zijn. Alleen, ik merk ook wel aan mensen... als je dan hebt over grammen per kilogram lichaamsgewicht... dat mensen denken, is wat een gedoe. Maar als jij iets wil bereiken, op welk niveau dan ook... dan -hmm. vergeet die voeding gewoon niet. Want daarmee ga je denk ik ook echt het verschil maken. Ja, ik denk het ook. En
0: wat ook wel opvalt, tenminste misschien ook nog een tip... voor de fanatieke amateurwielrenner, is dat... eigenlijk moet je al van tevoren... Goed eten, dus ga niet achteraf of halverwege je rit pas beginnen met 60 gram per uur, ik noem maar wat. Uh, Maar probeer echt van tevoren en al in het eerste uur te beginnen met eten, daar heb je echt profijt van. En als je dan van de fiets afstapt, ik denk dat dat ook echt het verschil is met als renners naar onze ploeg komen, dat ze eigenlijk meer moeten eten, dan met
1: name vooraf en in de eerste paar uur.
0: Je schiet jou iets te Ja, nee, omdat
1: je zegt dan van tevoren. Maar begin ja. je eigenlijk ook al in de avond van tevoren? Zeker. Bijvoorbeeld ja. met een uh, carboloader of doe je dan gewoon.
0: Klopt. De ja. ja, dag voor de koers is altijd uh, carboloader. Ja. Dat doen we nog wel. Dat is redelijk klassiek. Maar werkt echt wel goed om die ja, glycogenen in je spiervoorraad, de energie, daar goed uh, af te toppen. Dat is wel belangrijk. En ja, op die manier, dat voelt ook gek. Want meestal als je echt gesport hebt, ben je daarna moe. Maar wat je eigenlijk wil, is dat ze van de fiets afstappen en denken: Nou voel me eigenlijk nog wel fris. En dat zie even. je ook toen we dit begonnen te doen. Dat ze echt in een Tour de France gewoon nog kleur op de wangen hadden. Heldere ogen. Geen gekke gewichtsschommelingen. Dat we dachten, oh, volgens mij hebben we echt hier wel een soort... Kunnen een goede basis neerleggen? En dat ze ja, trek houden. Want op een gegeven moment na twee weken koersen weet je niet meer. Heb ik honger? Heb ik trek? Ja. Uh, moet ik meer eten, minder eten? Dat en Er ga spanning bij natuurlijk. Dus. Ja,
1: zeker. Heel veel stress. heel uh, dus veel stress, en want dat, dat zien wij natuurlijk niet. Maar dat gebeurt natuurlijk gebeurt wel heel veel. Ja,
0: en voeding is ook zo'n moment dat juist ontspanning is. En nu kunnen ze ook echt onze richtlijn volgen... en gewoon lekker ontspannen, lekker eten. Dan hebben ze meer nodig, pakken ze iets meer. Daar komen ze echt geen
1: kilo's van aan. Um, maar dat, ja, het, het geeft heel veel rust bij ze. En want dus ik vergeten mensen ook altijd. Het is wel mooi dat je dat dan zegt ook, die rust. Want als wij natuurlijk... Het nadenkwerk hebben gedaan, hoef jij alleen maar als sporter te volgen. Dan kun je als sporter ook gewoon focussen op de dingen waar jij goed in bent. Precies. En dat is hard trappen, de koers in de gaten houden, je tegenstander in de gaten te houden, uh, jezelf in de gaten houden. En dan hoef je dat niet. Je hoeft niet net na te denken, heb ik nou genoeg gegeten of nee. moet ik nog 30 gram of wow. Net dat... dat die mechanieker zorgt dat die fiets op orde is. Hoef je ook niet ja. te denken, oeh, is die ketting
0: wel goed uh, gesmeerd of.
1: Maar goed, die cardballoden, dat ze dan, ik, vind ja, ja het blijft natuurlijk leuk hè. Want mm-hmm. um, dat je die dan toch gewoon lekker ouderwets nog doet, zeg maar. Dat ja, is ook
0: een leuke uitdaging voor de chefs. Want ja, maak maar eens maaltijden met alleen maar koolhydraten. Dat wordt heel gezellig. Nee. Dus het is ook wel een leuke discussie altijd tussen de chefs en de, en de diëtist van oké, okay, leuk, die wetenschap, maar op het bord moet nog wel... En daar worden we ook heel creatief in, hoor. Dat is weer maar een doe je die kaartboloden dan... met poeder of doe je dat dus met een, met een gerecht? Echt Gewoon, gerechten? Uh,
1: ja, fruit, zijn ja. ze heel erg fan van. Appelflaai. Zoiets. Werkt altijd werkt goed, werkt toch? goed. Ja. Mm-hmm. Nou, maar omdat wij natuurlijk ook best wel vaak krijgen... nou, een broodje sham, weet je Dat is toch, dat is toch uh, heel mm-hmm. ongezond. Mm-hmm. Maar wij groeien op met dat soort uh, voeding Jeez. natuurlijk. ja. En om uh... ja, dan
0: maar even terug te grijpen naar dansers bijvoorbeeld, ja. die denken, oh ja, ik moet gezond eten. Dus dan gaan ze lunchen met een salade, terwijl op zo'n moment zeg ik ook liever een witte ja. boterham met jam. Dan zeggen ze ook, het is toch niet gezond. Nee, maar soms moet je kiezen voor efficiënte voeding, waar je lichaam echt baat bij heeft als je inspanning moet leveren. Dan die salade, die kun je ook eten, maar niet op dat moment. Dus timing is echt wel uh, essentieel.
1: Ja, wat is gezonde voeding? Hè? Dus, ja, überhaupt.
0: Ja, ik vermijd het woord ook. Hè? Want dat is samenvoeding of zo, maar ja. Nou ja, het is
1: natuurlijk, elke voeding heeft natuurlijk een bepaalde doelstelling. En met mm-hmm. wielrennen is het, er moet energie in. Want als je die energie er niet in gooit, dan ja, houdt het op. Houd het op. Dan, dan ga je het Pist. zeker niet redden. Nee. Um, gaan we niet redden met sla ja, en, We hebben uh, één wielrenner gehad. Die had een appeldieet uh, ooit een
0: keer gevolgd. Oh. Misschien dat luisteraars ook al weten wie ik dan bedoel. Maar die at alleen maar appels op het moment was het natuurlijk heel gezond, maar niet als je alleen maar appels eet, dus dat uh, werkte ook niet bleek. Maar het was een soort geloof of zo.
1: Hm. Nou, ik ga dit eens proberen. Ja, sporters zijn natuurlijk ook gewoon mensen en die zijn Leken. ook uh, heel gevoelig voor trends, voor de hype. Ze willen altijd iets nieuws proberen eigenlijk. Ja. En ik denk waar jullie waar jullie goed in zijn, is dat je wat jullie ook heel goed doen, is dat je eerst een basis neerlegt en die bij die basis haal je heel veel winst. Mm-hmm. En juist door met alles maar mee te gaan, wordt die ruis heel groot en krijg je natuurlijk ook heel veel onrust. Mm-hmm. En onrust ja. is niet van je. Nee. Dus ik denk dat dat wel ook echt de winst is. Ja. En teruggegaan naar: ja, wat heb je gewoon nodig en hoe ga je dat invullen? Ja. Wat gaat eruit, wat moet erin? Ja, en dat gaat natuurlijk heel veel uit. Mm-hmm. En als zo'n wielrenner die hoeveelheden niet haalt. Dan krijgt hij dus een pingetje of een, een waarschuwing of zo. Heel boos, nee. Nee, maar goed, ik kan me voorstellen Klopt. dat je...
0: Ja, soms lukt het niet. En als het structureel in een grote ronde niet lukt... dan proberen we echt wel uh, ja, ze erop te coachen om dat wel te doen. Maar het is ook zo dat als ze terugkomen naar een koers... hebben ze nog diner, avondsnack... en we kunnen dan ook gewoon gelijk inspringen... als ze zien uh, dat ze te weinig hebben gegeten. Want alles wat ze eten op de fiets onthouden ze ook best wel goed. Mm-hmm. En dat loggen ze in die app... Dus wij krijgen eigenlijk na een koers de actuele o, data door. gaan ze het ook door. allemaal nog
1: in, invullen. Ja. Dus ja. dan zijn ze gefinust. En dan liggen ze even bij de, mas- ja. bij de masseur op de tafel. En dan geven uh, ze, ze even hun snackjes door aan de o, chef. Echt? Ja. En, en dat ja. onthouden ze allemaal?
0: Onthouden ze. Mm-hmm. Dat vind ik best wel... een. Uh, ja, dat is ook wel een dingetje. dingetje. Ja. En soms, als het heel hectisch is, ook niet. Maar eigenlijk 90% van de gevallen prima te dat doen. Het zit er dus goed in. Het zit er een garantie? Ja, heel ja. goed, Karin. Ja, bedankt nou ja. ook aan Martijn hoor. Martijn Redegeld is ja. mijn collega. Die doet echt een-op-een begeleiding. En ja. er zitten nog een, heel veel meer mensen omheen. Uh, maar het is ook een leuk samenspel hoor. Want van zij, als ja. bijvoorbeeld een rustdag hebben, gaan ze een koffierondje fietsen koffierondje zegt dus koffie met, nou ja, Ja. en dan krijgen we ook allerlei foto's door van wat ze dan gegeten hebben. Soms met attributen ernaast om een beetje in te schatten. Als een vorkje ernaast, dat je weet. En dan zeggen ze altijd, ja, dat is heel klein. Dan zeggen we ja. Uh Uh, Maar dat is gewoon heel open, weet je. Het is niet dat wij dingen verbieden of uh, juist dat, dat... ja, dat gesprek is heel leuk met een atleet. Dat ze ook gewoon open durven te zijn in wat ze allemaal uitspoken. En wij berekenen het wel, maar laat het maar gewoon weten. En hetzelfde geldt met ja als ze dan na de koers van de ja. fiets afstappen... en ze hebben het niet gehaald. Ja, geef het gewoon door. En daarna, weet je, twee zakjes Haribo, bijvoorbeeld, tussendoor. Daar zeggen ze ook geen nee tegen. Dus dan is het ook weer aangevuld... En
1: ja, ja dus er... het is niet alleen maar gezond.
0: Nee hoor. Althans, nee. Uh,
1: nou, maar wat grappig is, want ik, ik kwam ook een kop tegen in de krant over een van jouw collega Martijn. Die werkt ook veel met Wout van Aard. Klopt. En men staat: Belgen reken op ne- rekenen op Nederlandse keukenkennis. Als Wout van Aard een taartje eet, moet ik zijn menu aanpassen. Klopt. Mm-hmm. Ja. Dat gebeurt. <laughs> ja, maar dat is dus nieuws hè? Mm-hmm. Dus ik denk alleen maar, ja, dus eh, van ons natuurlijk ontzettend vanzelfsprekend. Ja. Maar dat is dus wel. Heel groot nieuws. Ja. Dat, dat is wel ja. grappig. Dat voeding, uh, dus dat hebben jullie wel mooi uh, bewerkstelligd. Maar nou ja, om even terug te komen op die. Ik heb een podcast, twee podcasts geluisterd met uh, Tom de Moulin. En die zei, ik ben eigenlijk nu wel bevrijd. Mm-hmm. He, dus die vond het heel, volgens mij, als ik het zou horen allemaal, ja. vond het ook lastig om in dat harnas, stramien... Uh, stramien dat corset ja. te zitten van wegen, meten. Hij zei, ik ben toch iets meer op gevoel. Uh, niks ten nadele van. Hè? Was geen, uh... Toen ik die podcast ook hoorde. Hè, over uh, ja, het creëren van eetstoornissen. Het eetproblemen. Uh, ja, wegen, meten. Dat is, het, het heeft ook wel iets dwangmatigs natuurlijk. Ja. ja. Er zijn heel veel dingen die ze in moeten voeren. Ja. Door moeten geven. Waarop gelet wordt. Maar bijvoorbeeld... ik denk wel maar merk je dat zelf ook? Dat je denkt van. oh um, de, de een is daar natuurlijk wel gevoeliger voor. Van de, dan de ander. Ja. En je ziet ook wel dat iedereen dat op zijn eigen
0: manier volgt. En de ene ja. zal daar veel strikter in zijn en de ander wat losser. Um, en die ruimte moet er denk ik ook wel gewoon echt zijn. En uh, ik weet nog wel dat ik mijn allereerste jaar, 2019... <laughs> um, toen hadden had we voor het eerst geel. Volgens mij de eerste etappe, hop...
1: Mike ze Geen... in het Jij geel. Jij dacht, dit
0: heel Nederland. Op Zo school? hoort het. Ja, en ik had voordat we weggingen, zei ik tegen Ivan: nou, ik doe maar mijn geel-zwarte hakken. Want misschien zit ik bij de avondetappen gewoon een grapje. En uh, toen werd ik inderdaad uitgenodigd om bij de avondetappen te zitten... halverwege de tour. En toen dacht ik, oh, wat leuk. Nu mag ik vertellen over wat we dan aan het ontwikkelen zijn. Ja. Zo, maar toen ging het eigenlijk best wel over eetstoornissen. En toen dacht ik, oeh, ik vind dat toch altijd best wel tricky... omdat dat toch echt meer een psychische aandoening is. En wij helpen renners echt niet richting een eetstoornis als dat ja, dat is bijna onmogelijk. Ik wil niet zeggen dat ze er niet zijn, want ze zijn er misschien heus wel. En, uh, maar dat we met dit programma ja, dat zeggen nou, gaat... dat is wel uh, vond ik wel heftig. Ik dacht, oeh, maar zo, dat is juist niet de
1: insteek. Dat willen we
0: juist niet met dit
1: programma Maar het uh, is doen. natuurlijk, alles is nieuw, hè? Dus, ja. dus uh, dan krijg je altijd, uh, ja, je moet toch ergens commentaar op hebben, toch? Mm-hmm. Dus, uh, um, wat ik denk alleen wel heb, is dat je als sporter en topsporter... wil je altijd, altijd net dat stapje meer doen... Mm-hmm. Um, je moet iemand vaker eerder afremmen dan um, Soms moet je ze echt tegen zichzelf beschermen. Beschermen. Ja. He, dus dat je ook denkt: van nou, nou, voor deze wielrenner moeten we gewoon eventjes iets minder op, weet je, iets meer lucht geven, omdat ja. dat bij die persoon um, gewoon beter past. Ja. En ik denk dat daar die ruimte ook gewoon is. Ja. Maar je hebt wel een plan nodig.
0: Mm-hmm. En wij
1: werken nou eenmaal. Ja, je werkt nu eenmaal met grammen. Een
0: plan, ja. En het fiets, de fiets moet een zadel 1 centimeter hoger of 1 millimeter ja. soms. En met voeding is het ook gewoon millimeter. Ik,
1: en nou, als je dus nu kijkt naar uh, wat je zelf hebt geleerd. Hè? Want je ging er eigenlijk een soort van als broekje in. Hè? Mm-hmm. Totaal niet wetende, eigenlijk wat wiel uh, Nee, Het klonk uh, wel leuk en
0: ik dacht, oh, interessant. Dus je hebt ah. echt wel in al... het voetbalstadium in Eindhoven zat ik met Marijn Zeeman en Asker Jeukendruk. Ja. En uh, ja, ik zat daar en ik hoorde het verhaal over een app willen ontwikkelen en zo. En toen dacht ik, oké, ja, ik ben niet per se chef. Ik heb later wel een chefopleiding gevolgd. En ik dacht, oké, ik wil toch wel die skills ook echt wel onder de knie hebben. Echt wel een goede hobbykok, maar geen chef. En oké, maar ik denk dat ik het wel... klonk wel interessant en daar hou ik wel van. Duik ik erin en denk ik, ja, precies, uitdaging. Maar ik wist niet dat we dit uh, gingen ontwikkelen. En dat het onderdeel zou zijn van de succes die we hebben geboekt. Wel echt heel bijzonder
1: om deze jaren met het... Die ja, ja. Ik vind het fantastisch en uh, echt uh, hartstikke knap ook. En omdat je ja, je hebt toch gewoon even uh, gewoon gered daar geschaft in die wereld. Ja. Want het is uh, Ik kan er een boek over schrijven. Zoveel gekke avonturen beleefd. Dat Moeie. lijkt me ook. Maar als je dus nu kijkt hè, naar je eigen, uh, nou ja, je eigen leermomenten en processen, wat is nou een hoogtepunt? Behalve de gele de gele trui natuurlijk, maar gewoon op voedings. Vlak. wat heb je daar mee? Wat neem je echt mee, zeg maar? Als, dat heb ik echt geleerd. Niet uit de boekjes, maar... Want je hebt natuurlijk de theorieën en de, en de hoeveelheden en de koolhydraten. En dit is wat je moet. Ja. Maar dan kom je in de praktijk en dan kom je met de wielrenners aan. Hè, gewoon mensen en die moeten het doen. Mm-hmm. Wat heb je daarvan geleerd? Ja, ik denk vooral dat het werkt. Dus als
0: je met z'n allen iets verzint en daar goed over nadenkt en het overlegt met de atleet... Uh, waarin zij natuurlijk ook ja, zich helemaal daarvoor opofferen... om het zo maar te zeggen. Um, dat het ja echt heel uniek is wat je kunt creëren... en dat het dan ook echt gaat werken. Ja. Dus los van dat je iets bedenkt... wat commercieel iets moet opleveren... was in dit geval echt... we bedenken iets om die prestatie... en die persoon moet gewoon letterlijk goed gevoed. En hoe gaan we dat doen? Dat dat echt werkt en dat dat zo gedragen wordt binnen dat team... en hoe we dit hebben kunnen ontwikkelen... dat ja
1: dat zou Zo echt wel meer echt, moeten overal, denk ik.
0: Ja en, en Zo moeilijk is het, zou het doel, niet zijn. Nee, ja, en dit gaat dan voor een wielrenner. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld Nederland, het overgewicht... of hè, als je met z'n allen echt iets wil, dan, dan is er zoveel mogelijk. En ik weet nog wel dat ik afstudeerde en dat ik dacht... oh, wat een gek beroep eigenlijk. Dat je mensen meer moet gaan vertellen wat ze zouden moeten eten. Ik denk dat we het allemaal wel weten. Maar we zijn een beetje de weg kwijtgeraakt in... Ja, Ontzettend. Uh, wat is nou de basis? Heel, ja, ja, aan bedrijven die geld moeten verdienen om, en ons ondertussen ongezonder maken. Maar daar hebben we zelf ook iets over te zeggen. Maar dat, dat gebeurt niet echt. En dat is lastig. Ja,
1: nee, het... Maar goed, je doet het samen. Dat is, dus wat, ja. je, dat is wat je. Dat Samenwerken, is denk ik ook wat, mij zo, wat ik ook zo mooi vind, is dat je dat ik dat ook zie. Dat, dat, dat jullie dat ook, ook uitstralen naar buiten toe dat je dit samen doet. Ja. Maar dat is gewoon niet vanzelfsprekend. Nee, althans, dat heb ik... Nee, dat, <laughs> dat is, zeker is mijn, mijn ervaring. Wel klopt. Ik heb echt ook hele... Dus ik hoop ook dat jij je dieptepunt kan um, vertellen. Maar ik, ja, ik vind het een topsportwereld. Het lijkt heel mooi, maar het is een rete zware wereld. Ja. En als je niet gedragen wordt... Hè, de, de, door je ploeggenoten mee mm-hmm. wordt genomen... W- nee, dat je in vertrouwen ja. met elkaar werkt... Ja. ja, dan is het een, uh, een in slangenkuil. In begin was het,
0: zeker en ook heel wel spannend. Ik bedoel, ondanks dat ideevoeding er was. En dat het gedragen werd, moest het nog wel ontwikkeld worden. Dus Ik heb echt wel uren met renners aan tafel gezeten ja. om de achterkant van die app uit te leggen. Want er zitten echt slimme jongens tussen. Um, die gewoon wilden weten, ja, oké, okay, maar hoe zit dat dan? werkt dat dan? Snap ik. Dus dat is zeker niet zo zelfsprekend.
1: Maar als je dus nu... En wat is nou een dieptepunt? Ja, ik denk dat, dat je dat ik, Behalve dat je, je verbrandt aan... Ja, <laughs> aan dat, die, dat ik gewoon die die zo lekker en zo, op toneel ben. En ik dat je die kleine en hokjes en maar... moet koken. <laughs> ja.
0: In het begin... Um, ik denk dat ik de luxe heb dat het toen ik kwam ging het alweer beter met de ploeg. Okay, maar ik ja. ken natuurlijk wel heel erg de verhalen die ze toen vertelden van ho- wat de cultuur binnen het team was dat het ja, giftig was. Het was niet veilig. Mensen rodelden over elkaar, de prestaties gingen omlaag. Nou, en het dat was een is beetje, denk ik,
1: Ja. Nou, dat is wel de essentie hè, want dat is dat, mm. die topsport ken ik heel erg. Ja. En dan ga je gewoon niet zo ja, dan werk je gewoon niet prettig. En dan nee. durf je ook geen fouten te maken. Ja. En als je. Nee. Want je doet het niet allemaal in één klap goed. Nee. Je moet het met elkaar doen. En als je. Va- van die fouten leert. En, Precies. En je voelt dat je die fouten mag maken. En in de ja, omgeving, dat er ruimte is voor menselijkheid. Ja, maar dat is ook voor de wielrenners natuurlijk zo. Mm-hmm. Voor, voor iedereen om je heen. En ja. als een wielrenner dat voelt. Ja, dan ja. word je uiteindelijk ook beter. Ja, ik denk. Ja,
0: zeker. En dat vond ik ook zo mooi toen Sep de Vuelta won. dat is natuurlijk een knecht. Maar. Tegelijkertijd een ontzettend waanzinnige goede wielrenner. Maar ook zo'n tof persoon en zijn moeder was er. En dan merk je gewoon hoe die mannen met elkaar omgaan. dat ze Het is echt niet vanzelfsprekend dat ze hem zomaar niet. Een, een grote ronde laten winnen. Maar nee. dat dat toch gebeurt. En tuurlijk waren daar gesprekken over en was dat niet voor iedereen makkelijk. Maar ze deden het wel op ja. die manier. Ze hebben wel echt even hun eigen winnaarsmoment ja, ja. Uh, aan de kant gezet om hem dan toch uh, optimaal te ondersteunen. En dat zegt denk ik wel echt over de, iets over het hele team. Dat het ja. samen winnen is niet voor niets de slogan... maar zo voelt het ook echt wel. Natuurlijk heb je af en toe uitdagingen. En, uh, maar
1: over het algemeen is het een hele bijzondere... super Supermooi. Ja, er um, de luister denk ik hopelijk ook nog wel wat duursporters... naar deze podcast. Wat zou je ze voor tips mee willen geven... Je ja, zei het al, hè? we beginnen vanuit de basisvoeding. Dan komt de sportvoeding, supplementen. Dus begin beginnen ook niet eerst met supplementen, maar echt met die basisvoeding. Ja. Maar als je dan naar die basisvoeding kijkt. Vijf tips voor de, de duursporter. Tip 1. Vijf tips. oh jee.
0: Ja, ik gebruik zelf eigenlijk altijd een soort van vijf pijlers. Dus nou, hey, de eerste is. Dit hebben we um, niet
1: verzonnen. Dit hebben we niet nee, niet, nee dat hebben we helemaal niet. Nee. Dus lekker l-
0: l- <lacht> voor het blok gegooid. Ja. Maar kennis en kunde is de eerste daarvan. En ik denk als je meer leert over voeding, ook wat voor jou werkt en wat voor jou niet werkt. Um, en gewoon trial and error dingen proberen. Ook hele dingen proberen die misschien totaal niet kloppen. Maar je moet het niet toch op een wet- maar Precies, niet, niet, niet op ja trainingsdag. Dus ja. kennis en kunde is wel één. Dan kwaliteit. Dus waar kies je voor? Welke producten kies je en waarom? Dus het kan zijn dat je kiest voor een jelletje... omdat die kwaliteit op dat moment nodig is. Of je kiest voor biologische voeding mm-hmm. uh, bij je avondmaaltijd... veel groente, veel vezels... omdat dat de kwaliteit die je lichaam nodig heeft. Um, de derde is kwantiteit. Dus hoeveel heb je dan nodig? Dus door ook te leren, oké, okay, ik ga een uur fietsen... dan heb ik eigenlijk misschien niet zoveel nodig... behalve gewoon met water. Maar ga ik vijf uur weg, dan heb ik meer nodig. Uh, de vierde is... Uh, timing. Dus wanneer ga ik fietsen? Wanneer moet ik dan ontbijten? Uh, Is dat drie uur van tevoren? Of heb ik maar een uurtje de tijd? Ga ik s'avonds sporten? Wanneer plan ik dan mijn diner? En als logisch gevolg daarvan denk ik eigenlijk vijf. Dus plan, want je hebt een plan nodig. Dus denk na, Uh, kies een moment in de week van... oké, wat ga ik doen? Wanneer ga ik wat doen? Wat zijn misschien de struikelblokken? Of wanneer heb ik een feestje waar je ook gewoon lekker van wil genieten? Dat je echt kunt toewerken, net zoals wij met de mannen ook doen... naar een bepaald doel bijvoorbeeld. Maar dat je echt uh, dingen plant
1: en voorbereidt. En En als je wil afvallen, dat je niet bijvoorbeeld als doelstelling... ik moet nog een paar kilo afvallen... dat je dat niet twee maanden van tevoren gaat doen. Nee, precies.
0: En ook niet tijdens training. Want soms denken mensen dan... oh dan ga ik heel lang trainen, maar niks eten. Want de is ook wel uh, hebben geprobeerd. Maar dat zou ik eigenlijk nooit doen. Dus wat ik hier al aangaf, eerst echt goed ontbijten... Als je ontbijt voor je, voor je training en goed eten tijdens je training en dan misschien s'avonds iets minder. Maar wat je vaak ziet en ook bij amateursporters, tenminste vroeger in mijn praktijk, zag ik wel dat ze dan heel, zo weinig aten ja. dat ze later toch gingen compenseren. En ja, dat zonde. Dus dan heb je eigenlijk geen trainingseffect en ook niet het effect dat je wil met je gewicht. Dus er zijn hele mooie manieren om ja, wel gewicht te kunnen verliezen zonder dat je
1: daar mentaal last van hebben. Heel mooi. Die, die nemen mee. En als allerlaatste, want dat vind ik dan ook alweer mooi, meer voor mezelf. Wat gaat gaan we nog iets nieuws krijgen? Weet Goeie je wel, vraag,
0: elke je... keer denk ik ook, oh ja, ja. ik vraag het ook wel eens aan mijn team van, ja. denk nou, waar zouden voet, ja, ons death lead food coach team, waar zouden we over vijf jaar moeten staan? Gaan ja. we voedsel printen? Gaan we mee en werken? Gaan we, hoe ver,
1: waar, waar zit Waar het nog, het op? Nou, waar zit nog, ja, waar zit nog een soort
0: van ruimte? Wat gaan we nog doen? Gewoon normaal doen. Nee, Ja, geen idee. geen idee. Maar ik hoop wel dat het bij die basis gewoon. Ja, daar zit zoveel in. Um, jullie doen ook
1: toch niks met vitamine infusie en zo. Hè? En nee. uh, F- nou ja, dat zie je natuurlijk ook veel. Hè? Ik heb ook een podcast over magnesium gemaakt. Hm. Hoeveel supplementen en niet door ook de amateursporters worden genomen die ja. totaal niet nodig zijn. Investeer in die in de goede basisvoeding. Dat is
0: denk Eigenlijk ik. Dat, uh, ja, En de consistentie ook daarin. Dus niet denken, ook oh, doe het even twee weken en dan heb ik het gefixt. Maar ja, ja het moet echt onderdeel worden van je leefstijl, ja. denk ik. Dat geldt ook voor die ja. topsporten
1: natuurlijk. Als laatste, jij kan natuurlijk goed koken. Ik weet dat je, we hebben wel eens een keer een artikel gemaakt voor het uh, Le Champion magazine. Mm-hmm. En toen had je een uh, recept. Heb jij nog een lekker recept wat je graag met de luisteraar wil delen?
0: Oh, dat zijn er zoveel. <laughs> een lekker recept dat ja. ik met de luisteraar wil delen. Want dan zetten we hem even
1: in de de show notes.
0: In de show notes. uh, Nou, misschien wel een hele... uh, Als ik dan echt over duursporters heb, hebben we een hele lekkere hamburger. Waarin stiekem, wat dat doen wij... Het ziet eruit als een hamburger, maar er zit eigenlijk allemaal koolhydraten in verwerkt. Dus een hele lekkere, koerdaadrijke
1: hamburger. Nou, zou je die dan met die ons, ons met willen delen? delen? Want dan gaan wij die op de show notes zetten. Zodat we... nou, en als je hem dan maakt, naar aanleiding van deze podcast... nou misschien kun je er een fotootje van maken en onze namen erbij zetten. Ja. En Karin, waar ben jij te volgen? Waar kunnen mensen
0: jou vinden? Ze kunnen mij vinden op Instagram. Ik ben niet altijd even actief. Als ik in koer ben, uit. vind ik dat heel leuk om dingen te delen. Ja. Maar op Instagram, ja LinkedIn, maar vooral Instagram.
1: Ja, het is leuk. En waar vind je dan op? Wat is jouw Instagram naam? Karin Lambrecht. Onwijs bedankt voor, jou, uh, voor jouw input. Want Heard ik vind gedaan. gewoon uh, dat uh, de sportdiëtist Nou, heeft af en toe wel even meer aandacht nodig. En j- jullie hebben het zo goed gedaan. Dus uh, echt uh, alle respect voor, voor, voor wat jullie doen. En uh, voeding is echt ook, ook op, door jullie op de kaart gezet. Uh, vooral in wielrenland. Ja, ik hoop dat dat, dat dat een inspiratie zal zijn voor veel meer clubs. In in allerlei... Uh, Ik hoop het. het ja. heeft natuurlijk op allerlei vlakken. Het heeft ook met financiën te maken. Maar dat, is, uh, ja, ja, dat is natuurlijk altijd wel weer een andere de, ding natuurlijk. Ja. Maar goed, uh, dankjewel dat je hier, hier was. Dankjewel voor het luisteren. Heb je een vraag? Mail naar voedingspraat.estevernetten.nl Leuk als je reageert. Je kunt mij volgen via Estefanette op Instagram. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast.